0: Du willst besser, digitaler und inspirierter arbeiten als andere? Better.me hilft dir, deinen Fokus zu finden und dein Business smart zu entwickeln. Pioniere der New Work, charismatische Unternehmer und Führungskräfte verraten bei uns ihre Erfolgsgeheimnisse. Für neue Geschäftsmodelle spielen Trends oft eine große Rolle. Überhaupt wäre es super, wenn man als Unternehmer oder Führungskraft eine Glaskugel zu Hause hätte. Denn wer weiß schon, wie das eigene Geschäftsmodell morgen aussieht. Eine Glaskugel hat Andreas Reiter zwar nicht, aber er hat Werkzeuge, um flüchtige Hypes von nachhaltigen Trends zu unterscheiden. Er ist Zukunftsforscher. In dieser Folge habe ich mit ihm unter anderem darüber gesprochen, wie Unternehmen von morgen eigentlich aussehen. Das war so spannend, dass ich euch nichts vorenthalten wollte. Daher viel Spaß in den nächsten 30 Minuten. Du bist eigentlich Soziologe und Übersetzer. Wie wird man mit dem Hintergrund Zukunftsforscher? Ja, ich
1: glaube, das ist eigentlich ein, ein Hintergrund, wie in unserer Zeit passt, nämlich, dass man agil ist. Ja, ich glaube, es ist ja heute, äh, leben wir sehr situationselastisch. Ja, wir werden irgendwo ausgebildet in einem Fach machen in einem späteren Lebenslauf etwas ganz anderes. Ich glaube, das passt zu unserer Zeit. Und ich glaube, es geht einfach darum, dass man jeweils zum jeweiligen Zeitpunkt auch ein Gespür dafür entwickelt, was man braucht, was man haben will und wo es einen hinführt. Dann passt das schon. Ja. Und vielleicht zu meinem Hintergrund, Zukunftsforscher bin ich wahrscheinlich auch deswegen geworden, weil ich meinen ersten Job bei einer Rückversicherung in München hatte. Ja, und da geht es ja sehr stark darum, wie können wir künftige Risiken entdecken, bewerten. Ja, und also da geht schon stark in einen Bereich hinein, Early Warning, Frühwarnsysteme zu entwickeln. Und das hat mich sicherlich dazu bewegt, auch mich einmal selbst damit zu beschäftigen, ja, wie kommt das Neue in die Welt, wie machen wir das?
0: Mit deinem zukunftsinstitut in wien beobachtet ihr trends in der frühesten phase wie funktioniert das genau
1: ja man muss ja überlegen dass ein, ein das auf jedes unternehmen oder auf jeden standort auf jede region was auch immer eine äh, unterschiedliche trends einwirken da gibt es die ganz großen megatrends die sind immer da ja das sind die themen wie digitale transformation das Thema Nachhaltigkeit, Globalisierung und, 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 die sind ohne dies, es ist eine Grundtonalität, die immer da sind. Also die braucht man ja nicht jetzt gesondert zu beobachten, die verschieben sich da und dort ein bisschen, die sind immer da. Interessant sind diese, ich nenne sie Makrotrends, ja, das sind kleinere Trends, die jetzt nicht wie die großen Megatrends Jahrzehnte andauern, sondern äh, sagen wir, zwischen fünf und zehn Jahren. Und diese Makrotrends, die haben eine transformative Kraft, die können Lebensstile verändern, die verändern Geschäftsmodelle und die beobachten wir. Wie? Das ist so ein, ich will so ein, ein, ein man muss wie ein Radarsystem vorstellen. Ja, es fährt ein Schiff auf dem, über den Atlantik und das muss ja den Horizont abscannen, um einen möglichen Eisberg möglichst früh zu entdecken. Und das passt deswegen, finde ich, als Allegorie sehr gut, weil wir vom Eisberg oben an der Oberfläche ja nur maximal 10, 15 Prozent sehen. Der, der große Teil des Eisbergs ist ja 80, 90 Prozent unter der Wasseroberfläche. Und wir sehen ja nur die Spitze des Eisbergs und die Spitze des Eisbergs ist, sind diese diese ersten diese frü diese frühen Signale ja also es geht um Signale von Entwicklungen zu entdecken das kann man jetzt auch über unterschiedliche äh, Kanäle indem man äh, 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 sagen wir mal, Social Listening betreibt die so äh, Kanäle auswertet wo bestimmte Influencer also ich meine jetzt nicht Lifestyle und Mode Influencer, sondern äh, schon Influencer die ob das Wissenschaftler sind äh, Künstler was auch immer also, so ein Frühwarnsystem zu etablieren, wo wir einfach bestimmte, natürlich auch sehr stark internationale Medien scannen. Wir scannen die nach bestimmten, äh, mit bestimmter Methodik und da kristallisieren sich, wenn man das oft macht, ja, und regelmäßig macht, bestimmte Begriffe heraus. Die verfolgen wir weiter und manche Begriffe bleiben, manche verschwinden, ja. Und wenn die jetzt äh, bleiben, ja, und sich in unterschiedlichen Lebensbereichen, das heißt in der, im Konsumverhalten, im Freizeitverhalten, in der Arbeitswelt, in der Architektur, da und dort manifestieren, dann beginnt es uns zu interessieren, denn dann haben wir es wirklich mit Trends zu tun, die, die wir dann kategorisieren, die wir in Trenddatenbanken einordnen und, und, und. Da kann man sehr schön auch dann die, die Lebenszyklen von Trends äh, erkennen. Das ist deswegen wichtig, weil, die, weil ja auch Trends, so wie alles im Leben, einen Lebenszyklus hat, ja, das, also, und wenn ich jetzt zu spät auf diesen Trend aufspringe, den zu spät erkenne, ja, dann bin ich einer von den zigtausenden Nachahmen. Das bringt überhaupt nichts. Ja.
0: Was ist denn gerade so eine Spitze eines Eisberges, die du beobachtest, von der du aber noch nicht weißt, Bleibt die oder ist das etwas Flüchtiges?
1: Ja, also das Wort Flüchtig finde ich übrigens auch sehr schön. Das ist, denke ich, eine zentrale Aufgabe, die ich mir immer stelle, das Flüchtige vom Nachhaltigen zu trennen. Auf die Frage, was ist zurzeit an der Spitze des Eisbergs? Ich denke, dass wir uns schon so mit dem Thema Caring Economy in Zukunft stärker beschäftigen werden. Das heißt dass wir stärker dieses fürsorgliche Element, das betrifft Firmen, ja, wie sie mit ihren Mitarbeitern umgehen, das betrifft aber auch die Gesellschaft, was sie für Caring-Konzepte hat, wie man dieses Social Business auch mitbewertet, dass wir sie nicht nur diese klassische äh, Ökonomie haben, die wir es weiterhin geben, ja, also diese soziale, wie man Marktwirtschaft, wie man die man nennen mag, aber parallel dazu bauen sich andere Wirtschaftsformen auf. Das ist das Social Business, also Sozialunternehmen sehr, sehr stark. Das ist auch der Bereich der, jetzt sage ich sage mal, Caring, der Heimarbeit, der Altenpflege, der Betreuung, die sehr häufig von weiblicher Seite. Kostenlos gemacht wird die, wird, die wird man auch, denke ich, anders bewerten müssen. Also, das sind für so einen Moment, wo ich der Meinung bin, dass das schön langsam, langsam, sehr langsam, ja, kippt und wichtiger wird.
0: Jetzt ist die aktuelle Situation, die Corona-Pandemie wahrscheinlich für dich als Zukunftsforscher etwas ganz Spannendes. Sie wirkt wie ein Teilchenbeschleuniger. Welche Trends hat Corona in der Arbeitswelt befeuert?
1: Teilchenbeschleuniger finde ich einen sehr, sehr schönen Begriff. Denn Corona hatte ja nicht wirklich eine, sage ich mal, disruptive Kraft. Also es gibt, es ist keine Entwicklung, die alles von heute auf morgen verändert, sondern Entwicklungen stärker anschiebt, die vorher schon zu beobachten waren, aber die sich nie mit der derartigen Geschwindigkeit, der derartigen Wucht und der derartigen Auswirkung so entwickelt hätten. Also, was beschleunigt Corona? Zweifelsohne das Thema ich nenne es eher eine Virtualisierung unseres Lebens. Es geht ja nicht nur um eine Digitalisierung, es geht ja auch um eine, sagen wir, wir werden immer stärker so zu einer ortlosen Gesellschaft, wo also der Ort, an dem wir sind, auf den ersten Blick weniger wichtig wird, denn wir können von jedem Ort der Welt aus... ja arbeiten, leben, ja, miteinander kommunizieren. Ich spreche jetzt nicht von der Qualität, die diese äh, jeweilige Kommunikation, Interaktion aber wir können es. Ja, sehen wir jetzt ja in diesen in diesen Shutdowns und es verschieben sich ja sehr sehr viele Dinge in den virtuellen Raum. Ja. Nehmen wir die Gastronomie her. Ja, die Gastronomie, die ja einer der Bereiche ist, die ja massiv äh, massivst muss man sagen unter dem unter den Shutdowns gelitten hat, da gab es ja dann gleich einmal die ersten Kreativen, denen eingefallen ist, hallo, wenn der Kunde nicht zu mir kommt, komme ich zum Kunden. Das heißt, die ganzen Delivery-Konzepte, die ganzen Ghost-Kitchen und was da alles entstanden ist, ein Ökokosmos da entstanden, der gewaltig ist und sehr kreativ ist. Und das ist ein typisches Phänomen, die Ware kommt immer mehr zum Kunden. Das Fitnessstudio, das geschlossen ist, ja, das kommt über Streaming und so weiter zum Kunden. Der Yogakurs kommt zum Kunden. Ja. Alles kommt immer mehr zum Couch-Potato. Das heißt ja nicht, dass das unbedingt jetzt immer so bleiben muss, aber es ist eine interessante Entwicklung, die mit dem E-Commerce vor ja, schon 15 Jahren begonnen hat. Also diese Entwicklung sehen wir stärker. Ja, dieses, also es dreht sich die Bewegung. Ja, es ist die, 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 die Mobilität der Kunden verändert sich.
0: Spannend ist ja auch die Frage ob es ohne die Corona-Pandemie eine ähnliche Entwicklung gegeben hätte oder ob die anders ausgefallen wäre. Schneller, langsamer, die Frage haben wir geklärt, aber ja. wäre es wirklich die gleiche Entwicklung gewesen, ist ja auch das Ja, Problem.
1: das ist spannend und auch in dem Kontext wäre es interessant, und ist es interessant zu sehen, das Pendel wird ja wieder zurückschlagen. Ja, nachdem die Pandemie äh, hoffentlich bald vorbei ist, wird sich das Ganze ja wieder auch auspendeln. Das heißt, es wird sich irgendwo treffen. Die, die beiden Dinge sind da. Blended, überlappend. Ja, das ist, glaube ich, ein Ganzen, äh, aus meiner Sicht immer ein Begriff, den ich immer sehr gerne verwende aus dem Grund, weil wir nicht dieses Getrennte hier online, hier offline, hier analog, hier virtuell haben, sondern die Dinge überlappen sich. Blended, uh, blended living, blended uh, working, was immer. Und äh, das gilt ja für sehr, sehr viele Bereiche unseres Lebens. Und da ist halt spannend, wann greifen wir auf welchen Kanal sozusagen zu. Und wir trennen jetzt ja nicht mehr, das ist virtuell und das ist analog. Ja? Und das, das wird spannend, das nachher herauszufiltern. Ja?
0: Du hast eben bei der Gastronomie schon Geschäftsmodelle als Beispiele genannt, die sich jetzt äh, neu entwickelt haben. Welche neuen Geschäftsmodelle fandest du besonders kreativ, besonders spannend? Was hast du da beobachten können?
1: Naja, kreativ äh, ist eigentlich immer das, dass ich äh, sozusagen elastisch und, und agil mit einer Situation umgehe. Und das sind wir ja alle gezwungen jetzt in der Pandemie, denn vieles, was wir vorher gemacht hatten, funktioniert nicht mehr. Ich sehe einiges im Bereich der... Also auch da Dinge, die sich schon vorher angekündigt hatten, nämlich zum Beispiel dieses Thema der sagen wir der der Plattformökonomie der Kooperation also des Zusammenarbeitens mit dem Wettbewerber wo sich auch hier die also wo eigentlich wie wir anders formulieren Grenzen verschwimmen generell ja die Grenzen zwischen Konsument und Produzent verschwimmen Es verschwimmen die Grenzen zwischen den Akteuren man kann nicht mehr genau trennen wo ist da fängt der Wettbewerb an wo hört er auf da gibt es also immer wieder Teile die sich ineinander verschränken und ich glaube, hier diese Agilität, natürlich auch auf der organisatorischen Seite, aber die muss ich natürlich zu übersetzen, aber natürlich auch auf der, auf der ökonomischen, das muss ich auch betriebswirtschaftlich rechnen, das sind spannende Themen für die Zukunft. Und da ist einiges im Aufbrechen, Dinge, die vorher eben da waren, aber nicht wirklich verfolgt worden sind. Ja.
0: Es gibt ein paar Technologien, die in naher Zukunft disruptiv wirken werden, nämlich Blockchain, künstliche Intelligenz, 3D-Druck, das Thema Mobilität ist gerade völlig im Umbruch. Kannst du uns Beispiele geben, wie diese Technologien, Kernbranchen oder Kernprodukte und auch Unternehmen in Deutschland verändern werden?
1: Ja, ich glaube, da muss man, müsste man einmal die, die Technologien differenzierter betrachten, denn nicht alle dieser Technologien haben dieselbe Auswirkung. Wo ich einen ganz starken Konnex sehe, Thema Blockchain und 3D-Druck, das sind beides Technologien, die eine Dezentralisierung, auch eine Unabhängigkeit, sei es der Unternehmen, sei es des Konsumenten, mit sich bringen. Insofern würde ich die mal zusammenfassen, denn sie ermöglichen uns, vom Konsumenten in die Rolle des Produzenten zu schlüpfen, selbst tätig zu werden. Das heißt, ich kann mir mein Haus selbst ausdrucken. Ja, In Dubai gibt es schon seit einem Jahr die eine die, die, die 3D-Drucktechnologie sehr, sehr massiv auf dem Start vorangetrieben, dass man 100.000 Dollar, glaube ich, kostet, dass sich ein, ein ein Einfamilienhaus drucken kann. Das dauert drei, vier Wochen. ja. Und die haben, glaube ich, den ambitionierten Plan, in den nächsten zehn Jahren sollen 20 Prozent der, der Gebäude in Dubai über 3D-Druck äh, entstehen. Ja? Da entstehen natürlich ganz, ganz andere Möglichkeiten für Unternehmen, ja, äh, auch für jeden, für jedes Individuum, sich se selbst sich zu betätigen. Könnte in diese Do-it-yourself-Schiene hinein, dass man immer mehr selbst, zum Teil Unfreiwillige, werden ja gezwungen, wenn ich heute von A nach B fliege, muss ich mir mein Ticket selbst ausdrucken und, und, und. Das sind ja alles Dinge, wo wir Teile der Wertschöpfungskette als Konsumenten von Seiten des Unternehmens übergezogen haben. Aber ich glaube, im Wesentlichen, wenn man beim Blockchain denkt, ja, da gibt es ja so inzwischen die interessante Entwicklung auch auf dem Energiesektor, dass ich zum Beispiel die ganze Wohnsiedlungen äh, vernetzen und über Blockchain-Technologie äh, Energie austauschen. Das heißt, die Menschen, die dort wohnen, werden selbst zu Energieproduzenten. Ich brauche also nicht mehr äh, den Energiekonzern, der mir die Energie liefert. Der bekommt eine andere Rolle. Und zwar, der wird zum Moderator, zum Mediator sozusagen dieser Prozesse. Äh, sehe ich diese Technologien, gerade wie Blockchain, extrem äh, äh, dahingehend spannend, dass sie die Dezentralisierung, die Unabhängigkeit von Institutionen, von Finanzinstitutionen zum Beispiel vorantreiben. Denn ich brauche mit Blockchain für eine Transaktion keine Bank mehr. Also das heißt, die Mittler, alles was Mittler sind, die müssen sich ihre Rolle neu erfinden, denn die fallen weg. Ich brauche die Bank nicht mehr, denn ich habe über Blockchain, ja, wird das ja äh, schön dokumentiert dargestellt über das Netzwerk. Also spannende Transformationen, die in eine Richtung gehen, das ist ein Megatrend, den wir seit langem beobachten, die auch parallel zu den bestehenden wirtschaftlichen und institutionellen Strukturen neue, entstehen lassen. Ja, da verschwimmen äh, sozusagen tradierte äh, Organisationsformen der Gesellschaft, der Wirtschaft mit völlig neuen.
0: Vor welchem Zeithorizont passiert das denn jetzt alles? Wird es in zehn Jahren denn überhaupt noch Banken, Finanzinstitute geben?
1: Das wage ich jetzt nicht in der Form zu sagen. Es wird Finanzinstitutionen geben, ob das jetzt Banken sind oder nicht. Also bei Banken wäre ich mir jetzt nicht sicher. Ich würde nicht sicher sagen können, dass es Banken in zehn Jahren gibt. Aber es gibt natürlich irgendeine Form der Finanzinstitution, das kann eine virtuelle... Institution sein, oder wird wahrscheinlich eine sein, ja, aber keine physische
0: mehr. Wir haben uns kennengelernt bei einem Vortrag, den du gehalten hast, über die Zukunft der Arbeit, Coworking 2030 zwischen hybriden Teams aus Menschen und kollaborativen Robotern. Gib uns kurz einen Einblick, wie das aussehen wird.
1: Naja, es ist ja zweifelsohne so, dass wir äh, immer stärker mit künstlichen Systemen konfrontiert sind, sage ich jetzt mal, nicht im unmittelbaren Sinn gleich zusammenarbeiten. Wenn wir heute als Konsument auf eine Webseite gehen und wollen uns eine Jeans kaufen, dann weiß im Prinzip der Anbieter durch die Auswertung meines Mobilitätsverhaltens ganz genau, welche Jeans ich will, bevor ich das selbst weiß. Ja, Und das gilt für, wenn ich eine Reise plane, es gilt für Freizeittourismus, es gilt für sehr, sehr viele Dinge. Dieses Predictive, diese Predictive Services, wo Algorithmen mit aller negativer, also auch natürlich mit aller Gefährlichkeit. Wir sehen Sie ja sehr stark in China ja, mit den ganzen Systemen, Social Credit und so weiter, was sich da alles negativ auch dazu aufbauen kann. Aber äh, da muss man sehr, sehr achtsam natürlich mit diesen Entwicklungen umgehen. Aber es ist äh, unbestritten, dass das in eine Richtung geht, die auf uns zukommt. Das heißt, wir arbeiten äh, sehr stark in Zukunft auch mit Systemen, äh, wo wir eine neue Form der Kooperation finden müssen. Und ich bin überzeugt, dass das künstliche Intelligenzen sind, dass das Teile auch, sind jetzt von den, von den jeweiligen Bereichen ab, aber auch, ich sage mal, kollaborative Roboter sein werden, mit denen wir zusammenarbeiten. Also da gibt also deswegen würde ich den Begriff des Coworking durchaus auch von den Menschen auf künstliche Intelligenz, auf Maschinen auch übertragen. Und das ist natürlich ein längerer Zeitraum. Wir sprechen jetzt nicht von fünf Jahren, da sprechen wir von zehn, 15 Jahren. Aber das ist äh, unabdingbar und da ist die Frage, wie wir, wie wir unser Mindset so konfigurieren, dass wir die positiven Elemente mitnehmen und die negativen aber sehr schön eliminieren. Ja?
0: In welchem Rang steht denn Europa in dieser internationalen Competition, was die Technologien und die Zukunftsfähigkeit anbelangt. Ja, da muss man sehr stark
1: auch differenzieren. Also Deutschland und Europa stehen relativ schlechter, was die künstliche Intelligenz betrifft. Da sind deutlich sind die Chinesen und die Amerikaner, ja, da stehen wir zwischen diesen zwei Blöcken, ja, USA und China. Die Chinesen haben hier die Deutungshoheit über künstliche Intelligenz. Da also ist Europa weit, weit entfernt. Und da, glaube ich, müssen wir ganz massive Anstrengungen machen. Und das ist die Zukunftsintelligenz, dass wir da mithalten können. Deutschland insgesamt steht zum Beispiel, finde ich, gerade bei anderen Dingen sehr, sehr gut da, nämlich was die so smarte Mobilität betrifft. ja also Da hat zwar Deutschland den ersten Aufschlag äh, versäumt ja, gegenüber den Japanern damals mit den Hybridautos, aber inzwischen glaube ich, gibt es da neue Schübe. Wenn ich jetzt an Tesla, die in äh, Brandenburg äh, vor den Toren Berlins äh, demnächst produzieren, da gibt es, das gibt einen Schub für das Ökosystem, ja für das gesamte Innovationsökosystem. Da werden neue Start-ups sich um diese um diese Mobilitätsthemen äh, gründen. Und da sehe ich also eine durchaus eine, einen großen Impact auch auf diese traditionellen deutschen Autofirmen äh, von, von Daimler äh, bis äh, BMW, VW und so weiter. Also da würde ich denken, dass da eine große Chance drin liegt.
0: Wie sehen die Unternehmen der Zukunft denn aus?
1: Ja, ich glaube, das zeichnet sich jetzt ja in der Pandemie schon irgendwie ab durch dieses Remote Working. Die einzelnen Menschen sitzen verstreut in alle Teile dieser Welt. Das Interessante ist, ich habe neulich auch immer wieder lese ich Theorien, dass zum Beispiel der Silicon Valley in den USA seine Vorrangstellung geografisch jetzt auch droht einzubüßen, denn äh, gerade durch dieses Remote Working sind diese großen IT-Firmen alle jetzt nicht mehr lokalisierbar. Ja, Facebook sagt, redet davon, dass sie erst Ende dieses Jahres überhaupt wieder vom Remote Work zum physischen Arbeiten äh, übergehen werden. Und das betrifft ja sehr, sehr viele. Das heißt, ich kann überall, ich kann in Denver, Colorado, das ist übrigens ein neuer Hotspot der IT-Szene in den USA, ich könnte bei uns in den Alpen, ich sage, im, im, im Zillertal, ja, könnte ich plötzlich eine, eine IT-Hubs aufmachen. Äh, ja? Also äh, das ist das Spannende. Also wo ist das Unternehmen überhaupt noch? Ist das, eine, äh, ist das ein Big Brain, ein Gehirn, das sich über alles äh, stülpt? Für mich ist das Unternehmen der Zukunft sehr agil, sehr vielteilig. Da gibt es einen kleinen Kern. Ja, das ist das, das noch das physische Unternehmen. Da haben wir das, was so die zentralen Einheiten des Unternehmens sind. Ja, Strategie, Marketing, Kommunikation. Dann kommt der zweite Kreis runter. Da sitzen dann die ganzen Stakeholder, die Partner, die Forschungsinstitute, die kreativen Dienstleister. Und noch einmal in einem dritten Kreis rundherum habe ich dann alle, die so On-Demand, die Cloud-Worker, die ganz spezifisch zu bestimmten Projekten ihre Kompetenzen hier einfließen lassen. Also das wird ein sehr agiles System, was eine unglaubliche Netzwerklogik und eine sehr agile Organisationsform erfordert. Und das ist nicht mehr an einen Ort gebunden. Jetzt ist ja aber die Frage, wie kann ich denn Identität, wie kann ich Firmenzugehörigkeit überhaupt dann... Wenn da jeder irgendwo sitzt, ja, kann ich das mit diesem berühmten Morgenritual, dass alle gemeinsam äh, den Kaffee schlürfen ja, und so weiter. Also, weil Menschen, und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis, die man die ich schon hatte, aber die jetzt verstärkt sind, brauchen soziale Rituale. Ja? Das ist äh, im Privaten wie im äh, Beruflichen ganz wichtig. Und wo finden diese Rituale statt? Wird das Büro ein Ritualraum, ja, ich sage ja, ja, wir brauchen Rituale, ja. das wird nicht mehr dieses Office, wo man hingeht und dort an einem Schreibtisch, wie immer gemietet oder nicht gemietet, seinen, seinen äh, Notebook hinstellt, sondern das wird ein Ort der sozialen Rituale werden, denn je virtueller die Welt wird, desto wichtiger werden die physischen und desto kostbarer werden die physischen Orte, die, wir brauchen die als Individuum also Unternehmen. Das heißt, da wird es interessant sein, wie man da diese Übersetzung vom virtuellen in den physischen Raum macht.
0: Ich habe gestern eine ähm, spannende These gelesen, auch über das äh, Büro 2030. Mhm. Die lautete, das Büro wird äh, ein Ort gemeinsamer Werte.
1: Ich würde das vielleicht ein bisschen jetzt anders formulieren. Ich würde sagen, ein Unternehmen ist ohne dies ein äh, ist äh, eine Organisation der gemeinsamen Werte und das Büro ist das, wo diese Werte auch dann physisch übersetzt werden müssen. Ja und das wird in einem äh, coolen hippen IT-Unternehmen anders übersetzt als in einem Tradiz in einer traditionellen Versicherung zum Beispiel. Ja, aber, ja. aber die und Werte, ja. da bin ich da bin ich ganz bei dir. Um, um Werte geht. Ja.
0: Lass uns nochmal auf die Bürofläche an sich schauen. Wie wird sich die denn entwickeln? Also erstens
1: einmal werden Büroflächen äh, insgesamt äh, durch ein zunehmend virtuelles Arbeiten weniger. Ja, wir wissen, dass in Städten gibt es unterschiedliche Prognosen. In einem Zeitraum der nächsten fünf bis zehn Jahre Gehen aus meiner Einschätzung heraus ca. 20 Prozent der Büroflächen, das hängt von den Standorten und von den Schwerpunkten ab. Ja, wenn ich jetzt stark Finanzwirtschaft habe wie in Frankfurt, sieht das anders aus wie in anderen Orten. Aber wir gehen generell davon aus, dass es also grob zwischen 10 und 30 Prozent an Büroflächen es weniger geben wird. Denn die Firmen brauchen, wenn die verstärkt remote äh, arbeiten denn wenn die dieses diesen Mix haben. Ja, also diese berühmte Formel 2-3-2, zwei äh, 2, 2 Tage Homework, zwei Tage, zwei äh, bis drei Tage im Büro, zwei Tage frei bei starkem Außendienst, also bei Beraterfirmen, die viel draußen sind, wird das natürlich noch einmal anders. Aber äh, multilokal werden wir arbeiten. Das ist ja überall ja schon vorher so. Aber wir werden noch stärker multilokal arbeiten. Das heißt, die Büroflächen, die werden kleiner, die werden anders bespielt. Da werde ich tatsächlich, das was du zuerst mit Werten genannt hast, da werden wir, ich nenne es mal so, eine Club Lounge haben, ja, wo also in dieser dieses Büro wird minimal reduziert. Ja, da werden wir uns zu sozialen Ritualen treffen. Da gibt es ja äh, den Bedarf an Räumen, wo wir gemeinsam äh, kreativ zusammenarbeiten und welche, wo wir alleine sehr konzentriert in dieser berühmten Zelle sitzen und äh, denken, arbeiten für uns dann wieder. Also es wird, wird so ein Gummiband. Ja? Gemeinsames Arbeiten, sehr konzentriertes, fast mönchisches, ja? eingesperrt sein in eine Bürozelle, sage ich mal, und diesen Mix, diese Elastizität, ja, muss ein Unternehmen in Zukunft natürlich entsprechend äh, entwickeln, denn draußen ist ja auch alles zunehmend elastischer und 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 agiler.
0: Lass uns noch mal über die Unternehmer selbst. Sprechen. Wie sieht denn der Unternehmer der Zukunft aus? Welche Fähigkeiten hat der?
1: Ja, also ich meine, dass ähm, ganz klar äh, das Thema äh, Agilität und Kreativität eine zentrale Rolle spielen. Kreativität ist für mich der letztlich die Kernkompetenz um Zukunft gut gestalten zu können. und äh, Ich glaube, wir müssen stärker in, dieses, in diese kreativen Skills äh, schon in der Sch beginnend im Kindergarten, in der Schule hier äh, ansetzen und hier die, 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 die Fähigkeiten, die, 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 aus den Menschen heraus, das Gold in den Köpfen dieser Kinder schon eben. Und das ist Kreativität. Ja? Also kreativ, agil. Ich glaube auch, dass es stark darum geht, so diese zwei Standbeine global und lokal zu vernetzen, es gibt ja den wunderbaren Begriff der Globalization. das heißt jetzt in der Pandemie haben wir gesehen, dass es manchmal sehr schwierig war und ist zum Teil noch für Unternehmen, für produzierende Unternehmen zum Beispiel, wenn die internationalen Lieferketten unterbrochen sind. Also das heißt, wir werden sehr agil auch hier bestimmte Teile der Wertschöpfungskette regional lokal wie immer, äh, verorten und dort produzieren müssen, andere wiederum global. Hier diese Vernetzung, und das verlangt ja auch ein, äh, ein Gehirn, das anders vernetzt ist, ja? zwischen global und lokal pendeln.
0: Jetzt wird auch der Unternehmenserfolg in Zukunft wahrscheinlich anders bewertet werden als heute. Welche Faktoren spielen denn, sagen wir mal, in fünf Jahren bei der Bewertung des Unternehmenserfolgs eine größere Rolle, als Sie das heute tun? Ich glaube, ganz
1: eindeutig steht sozusagen das Wohlbefinden der Mitarbeiter im Fokus. Und wie kann ich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in ihren, mit ihren, in ihren jeweiligen Fähigkeiten so ermutigen, so voranbringen, dass sie sozusagen auch äh, den Output liefern, den ich als Unternehmer gerne hätte. Und da geht es ganz stark um weiche Faktoren. Und für mich sind da die Skandinavier unglaublich äh, ein gutes Beispiel. Ich bin viel in Skandinavien, wenn man sich mal anschaut, was die Norweger machen. Da sagen die Chefs zu ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, hallo, was ist denn los mit dir? Es ist 16 Uhr, geh nach Hause und kümmere dich um deine Familie. Äh, es gibt in Norwegen äh, ein Recht, ich glaube, eine Stunde pro Woche der Mitarbeiter draußen. Outdoor, Freeluftsleaf nennen die das, ja. Also, draußen im Freien zu sein. Die Lobbäcker sind sehr outdoor-orientiert. Das heißt, ich bekomme eine bezahlte Stunde pro Woche, nur als ein Beispiel jetzt, von meinem Unternehmen, dass ich da draußen durch den Schnee voranlaufe, voran weil es mir gut tut. Und wenn es mir gut geht, bringe ich einen anderen ein Output, eine andere Performance, ja. Und das ist, und ich glaube, also dieses Denken, das hatte interessanterweise Google. Google ganz zu Beginn war ja eine unglaublich, ein unglaublich spannendes Unternehmen. Google hat ganz zu Beginn Folgendes gemacht, die haben jeden Mitarbeiter einen Tag in der Woche freigegeben. Bezahlt, freigegeben, damit die Mitarbeiter in dieser Zeit, völlig losgelöst vom Arbeitskontext, ihren Prioritäten, ihren Interessen nachgehen können. Ja? ich muss den Freiraum schaffen, und weil deine Frage ja war, was bewertet wie bewertet man Unternehmenserfolg in Zukunft? Ja, indem man die intrinsische Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so fördert, dass es nicht immer unmittelbar an den unternehmerischen Kontext angedockt ist. Ja, und das ist, erscheint mir ganz, ganz wichtig. Und zwar wird das umso wichtiger, je virtueller die Organisation wird, und sie wird noch virtueller werden, da muss ich natürlich... Da brauche ich einen Purpose, da, da brauche ich einen Sinn, da muss ich, diese, ähm, da, muss ich, da muss ich Identifikation mit dem Unternehmen generieren, denn sonst mache ich das nicht. Ja? Und dann ist es egal, wie lange ich arbeite, es kommt der Output, ob ich den in der Badewanne mache, in fünf Minuten oder in zehn Stunden mühevoll in einem Büro, sekundär.
0: Gibt es denn ein Unternehmen, was dich gerade besonders fasziniert, was das schon besonders gut und zukunftsfähig macht?
1: Darf ich das allgemein formulieren? Und zwar, äh, mir fällt dazu was ein, äh, es gibt einige Unternehmen, Goretex zum Beispiel und die äh, holländische Bank äh, Diba, früher hat es ja ING Diba, die mhm. heißen Diba, heißt glaube ich jetzt nur mehr, die haben nämlich ein Prinzip, das mir immer sehr spannend erscheint, äh, verwirklicht, und zwar äh, gibt es den äh, Robin Dunbar, das ist ein englischer äh, Organisationspsychologe, der hat in vielen, vielen Studien herausgefunden, dass menschliche Organisationen nur eine bestimmte Größe verkraften. Ja? Er, hat, er hat die Zahl von 250 eingezogen. Das heißt, ob ich ein Unternehmen bin, ob ich eine Wohnsiedlung habe, also egal welche Organisationsform, schafft unser Gehirn kognitiv ja, nicht mehr als den intensiven Kontakt, wo ich die Leute kenne, Vertrauen habe, zu mehr als 250 Leute. Und was macht IBA. Diba hat in einem, in einem Transformationsprozess alle Teile des Unternehmens, dieser Welt, der Riesenkonzern, so heruntergebrochen, dass keine Einheit größer als 250 ist. Ja, Also das ist sehr radikant, sage ich mal, so wurzelmäßig. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil das auch eine Agilität mit sich bringt und auch eine andere Form, die statt diesen dezentralen, äh, furchtbar äh, militärisch langweilig und, und unproduktiv organisierten äh, Firmen, wie wir es zum Teil noch haben und früher vor allem hatten.
0: Ja, vielen Dank, Andreas, für diese spannenden Einblicke. Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge hört ihr in zwei Wochen. Better me, work smart, be inspired.